0: Exchanges Podcast von Exciting Commerce, Ausgabe Nummer 206. Hallo Jochen. Hallo Marcel. Heute wollen wir eine Mobile-Ausgabe machen und zwar unter den Service-Gesichtspunkten, aber zunächst zu unserem heutigen Werbepartner. DHL. Für Online-Shopper ist die schnelle Verfügbarkeit von Waren häufig das Entscheidungskriterium für oder gegen einen Shop, insbesondere bei zeitkritischen Produkten. Für diese Kundenanforderung bietet DHL die richtige Lösung mit DHL Same Day. Damit bekommt der Online-Käufer seine Sendung am gleichen Tag der Bestellung. Die schnellste Zusendung der bestellten Waren ist für Online-Shopper häufig das Hauptkriterium, sich für oder gegen einen Shop zu entscheiden, insbesondere wenn es sich um zeitkritische Waren handelt. Viele Anbieter liefern Kleidung und Elektronik mittlerweile innerhalb von wenigen Tagen, dennoch wünschen sie sich Kunden ihre warenniveau sofort an einem bestimmten Ort. Das besondere an der Same-Day-Lieferung ist, dass das Service auf Kundenwünsche einzahlt und damit sich der Shop absolut zu anderen Händlern differenziert. Online-Shopper sind ungeduldig, wollen ihre Ware sofort erhalten. DHL schließt mit Same-Day-Delivery die Lücke zwischen Angebot und Nachfrage. Die taggleiche Zusendung erhöht nicht nur die Bestellungen und mindert die Retourquote, sondern steigert ebenfalls die Kaufbereitschaft. Natürlich ist auch die Realisierung einer garantierten Zustellung am nächsten Tag im Zeitfenster möglich. Das ist insbesondere bei einem Bestelleingang überwiegend am Abend attraktiv. Jetzt kommt natürlich die Frage auf, wo ist die Zustellung am selben Tag möglich? Innerhalb Deutschlands gibt es zahlreiche Same-Day-Zustellungsgebiete. Das Gebiet umfasst über 450 Städte und Gemeinden und deckt über 35 Millionen Einwohner ab. Der Versender kann also dabei maximal 200 Kilometer von einem DRL Ballungsgebiet entfernt sein, aber auch weitere Entfernungen sind auf Anfrage möglich. Und wie wird die Abholung und Zustellung umgesetzt? Innerhalb der Liefergebiete kann die Zustellung Montag bis Samstag zwischen 10 und 21 Uhr erfolgen. Die Zustellzeit wird per E-Mail oder SMS kurz vor der Ankunft des Zustellers angekündigt und kann auch an einer Packstation oder in einem Paketkasten erfolgen. Die regelmäßige Abholung wird individuell mit dem Versender vereinbart und die Sendungen werden von DHL direkt ins Zielgebiet gebracht. Das taggleiche Lieferversprechen findet man unter www.dhl.de www.dhl.de Slash same day. Ja, heute mal wieder eine Mobile-Ausgabe. Wollen wir heute über Apps sprechen? Und aber diesmal auch mal, aber fangen wir ein bisschen noch ein bisschen anders an als sonst. Wir haben ja sonst immer, reden wir ja sehr viel über. Die Kundensicht oder über, den, über die Kundenperspektive und das, was man für die Kunden und da in die Richtung macht. Aber wollen wir heute mal so ein bisschen auf der Verkäufer-Service-Seite, Stylisten-Seite, wie auch man es nennen will, einsteigen. Du hast einen Artikel über New Store geschrieben, die da, die da Apps machen für die Verkäufer in den Läden. Nicht so super spannend, aber du hast im Beitrag auch verglichen mit StitchFix die ja auch eine App haben für ihre Stylisten, also wo man dann als Händler auch denen, die für einen arbeiten, da eine App bereitstellen kann, die sie, die sie dann auf dem mobilen Endgerät nutzen können und dann, um dann schnell ihre Arbeitsleistung dann da bequem auch darüber bringen zu können.
1: Ich habe es jetzt mal Assisted Commerce genannt. Also im Prinzip ja die gleichen das aus, was einen typischen Nutzer überfordert. Also sei das heißt es jetzt die Stylisten in dem, dem Modell, die bieten ja eine Vorauswahl. Die stellen das als dann als Landingpage oder wie auch immer zur Verfügung, kannst du Feedback geben und irgendwann landet es dann in deinem Päckchen und du bekommst was zugeschickt und dann, was dir passt, also sprich in der Größe, in der Farbe etc. passt, das behältst du und äh, den, den Rest nicht. Im Prinzip so ähnlich dann auch, wie es ein Verkäufer im Laden macht und das Thema beschäftigt mich jetzt schon eine ganze Weile, also das Thema Mobile. Witzigerweise, ich bin ja jetzt wieder eher auf dem App-Trip, wo niemand Apps gut findet <lacht> für den Online-Handel, überlege ich mir zunehmend, ähm, da jetzt die Durchdringung sehr groß ist, was hm. können Apps für Vorteile bringen für den Online-Handel? Deswegen bin ich eigentlich jetzt mehr so auf der Suche nach mobilen Apps, äh, geschäftsmodellen Deswegen war auch das ja durchaus ein Schwerpunktthema, bei auf der K5 ganz unterschiedliche Ansätze mal zu zeigen, mh, wie so App-Modelle von Runtastic bis, was weiß ich, was wir da alles hatten, Picknick, ähm, funktionieren, also die ja dann durchaus irgendwie da einen Sinn haben. Aber das klassische App-Modell jetzt, ich übertrage meinen Shop quasi auf Mobile und das ist dann, und dann noch schlimmer in die App rein, das ist es einfach nicht. Sondern alles, was in den Apps ja passiert, sei es bei Wish und bei anderen, sind andere Modelle. Und das bewegt mich schon länger. Und auch ein äh, paar andere Aspekte noch, auch, auch zum Beispiel die Argumentation jetzt von eher Jüngeren, die sagen, ich habe lieber eine App, weil die in der Regel einfacher und, und schlichter ist, als als eine Webseite. Also, finde ich ein ganz eigenartiges Argument. Ja, aber das Argument kommt ja auch so ein bisschen so daher, dass
0: wenn man halt, wenn da ein größerer Screen da ist, größere Fläche, auf der man was darstellen kann, ich meine, Schau dir, schau dir eine Webseite, schau dir Amazon an zum Beispiel. Da hast du ja schon so ein Feature-Creep, der sich dann einstellt. Selbst bei einem Google, das ja lange Zeit dafür gelobt wurde und sich dadurch ausgezeichnet hat, dass man eine sehr cleane Webseite hatte. Einfach nur der Suchschlitz, das ist ja auch mal mehr geworden. Ich glaube, dass es ein bisschen so auch so ein Daher kommt. Da ist ja einfach der Anbieter oder die Anbieter, die Händler sind gezwungen, weniger anzubieten, weil es einfach nicht, mehr, einfach nicht so viel geht auf dem Screen. Und dann ist natürlich, als gerade so jüngere Menschen, die, man wird ja sowieso bombardiert, mit Informationen an allen Ecken und Enden, dann tendiert man dann da auch noch dazu. Dass, also finde ich, finde ich durchaus naheliegend so eine Aussage.
1: Ja, ich, ich dann auch im, 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 im Nachhinein, also, aber das sind eben so ein paar Facetten, wo du dir dann, wo du dann ins Grübeln kommst und du denkst, hm. ja, okay, ja. ich muss es einfach machen. Jetzt sehen wir aber in der Entwicklung eigentlich, dass die Apps immer mächtiger werden, wenn man sich Zalando anguckt, andere anguckt. Die versuchen halt dann durch Personalisierung, hm. Individualisierung das zu lösen, was sie eigentlich an, an Mächtigkeit. Ja. Die Ambitionen gehen ja nicht gleichzeitig zurück mit der Screengröße. <lacht> e eben leider nicht. Also Aber jetzt haben wir sozusagen, wenn, wenn man sagt, die, die Nutzer wollen einfache Apps haben hm. und äh, die, die Händler haben das Problem, dass sie im Prinzip nur eine App in der Vermarktung unterbringen, dann wird das eben so mächtig. Also es ist ja alles gefloppt äh, von Zalando, hat seine ganzen Apps eingestampft, äh, haben jetzt schon ein paar, also wenn man sich das mal wieder überlegt, die haben eine Salon-App, sie haben eine eine ähm, Wardrobe App und ihre Standard ähm, Zalando eben, also es, das kommt dann schon wieder, aber eben unter der äh, mit derselben Marke und nicht die ganzen unterschiedlichen Ansätze. Ähm, also verfrachten Sie das alles da rein und jetzt bin ich eben durch das Gespräch mit Newstore draufgestoßen durch diesen Verkäufer Ansatz, also die die eben Apps für Marken mit stationären Läden Machen, wo sie quasi so als mobiles Point-of-Sale-System agieren, wo der Verkäufer quasi die App hat und den Kunden bedienen kann. Und die dann eben auch festgestellt haben, der Verkäufer hat in der Regel nicht nur eine App, zum Beispiel, wo er die Kunden zahlen lassen kann, sondern auch noch andere Apps, wo er also verlängertes Warnregal, wie es immer so schön heißt, wo er quasi das ganze Sortiment zeigen kann und kann dann halt schön hin und her switchen. Das heißt, es ist dann auch nicht, es sind mehrere Apps, aber es also ist auch nicht das, das zweite, ein anderer Ansatz, den ich auch ganz faszinierend finde, dieses Super-App-Konzept, was aus China kommt, was ein bisschen anders getriggert wird, weil man sagt, okay, bei WeChat ähm, ist ist die App und in der App quasi gibt es diese ganzen Services, die man dann ansteuert oder zumacht und das ist ja die Super-App Logik, ähm, das trifft es jetzt nicht ganz, weil es ist ja jetzt nicht so, dass, dass man in irgendeiner anderen Anwendung drin wäre, aber so das, das New-Store-Konzept ist quasi eine, eine Multi-App-Welt zu haben. Also bist quasi in dieser New-Store-Shop, also es ist gebrandet, es ist gebrandet jetzt für den für eine entsprechende Marke oder für den entsprechenden Shop, hast du quasi mehrere Anwendungen, nenne ich es jetzt mal. Und da kannst du hin und her switchen und dann kommt man eben auch so weit, ja, aber der die Marke dann, das Label braucht es ja nicht nur für den Verkäufer, sondern für den Endkunden auch und zwar sowohl für den Endkunden, der online bestellt und oder auch so der, der Endkunde, der sich selber im Laden bedient oder meinetwegen der irgendwelche ähm, ähm, Zustellservices nutzen will dass einfach sagt okay ich bin jetzt da das interessiert mich ich möchte das aber da und dahin geliefert haben also es wäre so ein anderer Service den man eben auch als Marke noch anbietet und wir haben ja in diesem ganzen Plattformlogik haben wir ja schon das Modell dass wir sagen Service sind das ausschlaggebende Mehrwertservice in irgendeiner Form was jetzt die Plattformbetreiber aber letztendlich auch die Marken unterscheidet von einem 0815 Anbieter der einfach dann austauschbar ist und der ja, hat ja keinen Mehrwert warum ich als das Kunde unbedingt dessen dessen App oder geschweige denn dessen Webseite besuchen muss und da gehe ich dann halt zu den Amazons, Wish und wie sie alle heißen, die eh die meine Standard oder Zalandos, die, die meine Standardumgebung sind und das hat mich sehr ins Denken gebracht jetzt, also was wäre denn, wenn Händler oder Marken, die diese Servicegedanken gedanken verfolgen, eine quasi ich nenne es jetzt mal bewusst Super-App, obwohl es jetzt nicht so ist, aber sagen wir mal eine, eine Multi-App haben, wo, wo es unterschiedliche Anwendungen, Services quasi in einer Umgebung gibt. Und ähm, im Prinzip das Smarte oder der, der, die, die Grundlogik, wohin es dann zum Beispiel bei News Store laufen wird, ist natürlich, wenn, also du, du, du schaltest Verkäufern bestimmte Services frei, wie du es eigentlich im B2B-Umfeld auch machst. Ne? Hm. Du hast bestimmte Zugangsberechtigungen, bekommst dann Zugang zu den und den. Geschichten. Also der eine kann halt nur Kasse bedienen, der andere macht nur Beratung und und so hast du in der Logik das. Aber du hast immer jeweils relativ spezielle und äh, ähm, zielgerichtete einfache Anwendungen in dem Bereich. Und dann habe ich mir überlegt, ja, also zwei Dinge habe ich mir überlegt. A, was wäre, wenn denn das eine generelle Logik wäre, dass man sagt ähm, auch für den Online Anbieter habe ich einfach unterschiedliche Services und je nach Qualität des Kunden, sei es ein Premium-Kunde, sei es ein einfacher Kunde, sei es ein bekannter Kunde oder unbekannter Kunde, bekommt der quasi unterschiedliche Service freigeschaltet und kann sich dann da entsprechend bedienen. Das ist, das ist so, das wäre so eine Logik, die man, die man verfolgen könnte. Und, die, die andere Logik, die ich auch spannend fand, ich glaube ja immer noch nicht, dass, stationär eine Zukunft hat, dass es freischwebender wird. Also, es geht ja immer davon aus, dass der Point of Sale quasi im Laden ist, aber der muss ja mobil nicht im Laden sein. Der kann irgendwo sein, du weißt, du hast irgendwo einen Lagerdepot, wo du deine Ware hast und du hast irgendwo einen Punkt, wo du den Kunden antriffst und berätst und ihm was verkaufst, muss nicht nur gedrungen eins sein. Und das Spannende ist dann, sich dann auch zu überlegen, ja okay, dann kann ich ja als Beratender, Verkäufer, Stylist oder was auch immer, meinetwegen jetzt nehmen wir Stadion oder nehmen wir irgendwelchen äh, Rummelplatz oder sonst irgendwas, nur um, um einen Ort zu haben, dahin gehen und zu sagen, okay, da lieber Kunde, äh, das ist unser Angebot, ähm, also das verkaufe ich dir jetzt quasi und dann nutze ich eben bestimmte Zustellservices, bestimmte andere Aspekte oder meine, wir sagen auch nur, mh, also ich bereite dir das vor, wie, wie ein Stylist das macht und du kannst das dann selber äh, zu Hause auswählen und nochmal begutachten und dann bestellen, tatsächlich den Prozess einzuleiten. Also diese ganze also einen virtuelleren Denkansatz. Wir sind ja jetzt immer noch in der Hop- oder Top-Welt, entweder online oder offline. Und diese mobile Welt finde ich vor dem Hintergrund eben spannend. Also ich glaube, ohnehin, dass mobil zu Hause mehr genutzt wird als unterwegs. Aber wenn man jetzt sagt, unterwegs das zu nutzen, kann man sich sehr viel mehr, finde ich, Szenarien ähm, überlegen, als man das bisher hat und das muss nicht gleich in die Richtung münden, dass man jetzt irgendwie einen Showroom aufmacht, sondern das können ähm, ganz andere Ansätze sein. Da kommen wir wieder auf das Enjoy-Konzept zum Beispiel zurück, ähm, die eben ihre Berater auch rumschicken und nach Hause schicken, aber die, die beraten eigentlich, die machen mehr oder weniger die Übergabe, den Zustellprozess aber die könnten ja durchaus auch noch weitere Services und Leistungen anbieten, dann wären sie eben auch so unterwegs. Also ich finde, es gibt also es gibt's ja alles in Komponenten. Es gibt ja die, die mit den Tablets unterwegs sind, vertriebsseitig im B2B-Bereich, ähm, die würden darunter fallen. Aber was mir bisher gefehlt hat, ist irgendwie so eine, so eine Logik und, und eine Vorstellung davon, wie kann das technologisch, möchte ich es gar nicht nennen, aber konzeptionell gelöst werden. Und da finde ich so eine Multi-App-Service-Komponenten-Logik mhm. durchaus reizvoll für, für mhm. derlei Themen.
0: Also ich finde ja bei dem Thema eher spannender, wie ein Händler da zu einem Mittelsmann zwischen verschiedenen Gruppen werden kann. Und also gerade mit so einer mobilen App kann man ja andere Gruppen aktivieren, die man sonst jetzt nicht, die man jetzt nicht sagen würde, man stellt die jetzt fest ein und stehen dann im Warenhaus oder, oder im, im, im Lager oder im Laden oder wie auch immer. Also zum einen, also die Stylisten bei Stitch Fix zum Beispiel. Aber eine andere Gruppe, die sich da auch anbietet, sind natürlich dann auch so Influencer. Ne? Also ich weiß nicht, ob ich glaube, Amaze, das damals erst auf Zalando-Plattform gebaut hatte, die hatten glaube ich auch eine, eine separate App für Influencer, wenn ich mich recht entsinne, bin ich auch nicht mehr, ob ich mich da recht richtig erinnere, aber so etwas. Wenn man halt die Angebote oder, oder die Leistung der Influencer in das eigene Shopping-Angebot reinholt, denen da etwas zu geben, was es denen besonders leicht macht, dann auch ihre Inhalte hochzuladen und so weiter. Das sind ja dann Leute, die auf der ganzen Welt verteilt sitzen und die dann von da arbeiten, wo sie eben arbeiten und ihre Sachen machen. Und da kann man die mit so einer mobilen App sehr leicht in das eigene Angebot einbinden. Also im Grunde genommen genau das vergleichbar, wie man das jetzt auch so vom Grundmodell her, wie es auch beim Ride ist, ne? so, so Uber, Lyft, ne? funktioniert ja nicht auch funktioniert auch deshalb so gut, nicht nur weil ich als jemand, der dann äh, wohin wohin gefahren werden will, dann eine mobile App habt, um da einzusteigen, sondern auch weil derjenige, der mich fährt, relativ leicht in das Netzwerk einsteigen kann, weil, weil jeder ein Smartphone, hat, ein Smartphone hat und dann also, sich die App runterladen kann und dann sich dann da reinsetzen kann. Also das finde ich dann nochmal in dem Sinne, gerade wenn man über Services nachdenkt, wie man dann auch, wie man die vielfältig
1: gestalten kann und so etwas, da finde ich das interessant. Finde ich auch interessant, vor allem weil es, weil es fließend ist, der hm. Übergang. Ne? Also die Influencer-Multiplikatoren ist, ist kein Verkäufer per se, sondern ist nur eher lose an den Händler gebunden, kann aber trotzdem sei es Geld verdienen oder, oder einfach andere Services anbieten, als das jetzt der Händler selber kann oder will, mangels machst du schon, oder als der Kunde das, das haben wir. Also ich habe jetzt gerade auch dran gedacht, an so Anbieter wie, wie Stella und Dot und so heißen sie, glaube ich, oder Pippa und Jean und so diese die die Anbieter, die ja wieder in den Party-Veranstaltungsbereich kommen, also e Tuba-Party und und, und und so, die gibt es ja nach wie vor auch noch und die agieren auch so ein bisschen ähnlich. Oder die haben genau die Herausforderung jetzt so ein bisschen, dass sie das, wenn sie es rein physisch machen zu Hause ist es nicht mehr so zeitgemäß. <lacht> Sondern hm. sie überlegen sich auch, ob sie das nicht ähm, online abbilden können, ähm, haben aber natürlich dann bestimmte Herausforderungen, weil, weil es ja alles provisionsbasiert in dem Fall läuft. Ist nochmal eine andere Thematik. Aber wenn man jetzt rein von der Logik her sich das überlegt, ähm, das wäre so ein Fall, ein sehr gezielter Fall, wo du einfach die Schmuckberaterin, Beautyberaterin und was auch immer ähm, in, in dem Bereich hast und, und hättest, ähm, also ich finde das auch, also das eröffnet mir mehr Türen, auch in dem, was, wie ich mir Handel vorstelle, als es verhindert. Vor allem mhm. geht es geht's so raus aus, aus diesem, also das ist ja aber auch eine eher, ich hätte es auch nicht unbedingt erwartet, dass die Entwicklung so in die Richtung geht, aber weil man eben eigentlich ja immer davon ausgegangen bin, ist jetzt Online-Handel ermöglicht es, alles dem Kunden selber in die Hand zu geben und es selber machen zu lassen. Und das ist bei bestimmten Bereichen auch ja absolut die richtige Logik. Man stellt aber fest, jetzt die beratungsintensiven Themen, hm. die A, lassen sie sich nicht so leicht auf abdecken, B, am kleinen Screen schon gleich gar nicht. Ich glaube, deswegen kommt das jetzt auch alles wieder, weil weil am Smartphone ist es ja noch schwieriger. Und wenn ich mir, also ich bin auch noch so, es hat so ein paar Impulse jetzt geben, gegeben für, für dieses Thema, hat mir eine eigene Ausgabe gemacht zum, zum Thema Westwing, wenn Westwing mit mit Einrichtungsberatern, Stylisten, Schrägstrich arbeiten, hm. um um einfach sagen, okay, schick mir schick mir deine Wohnung äh, mit dem mit den Ausmaßen und und genau, und äh, ja. ich berate dich sozusagen, was da reinpasst äh, irgendwie nach welchem, oder sag mir nach welchem Stil das sein soll, dann biete ich dir eine Vorauswahl, was was du haben könntest und das ist quasi auch so eine so eine Leistung die halt aber auch mit mit in einer anderen Umgebung stattfindet, mit mit einer anderen App, wenn man es so, so nennen will, als das jetzt der Endkunde machen würde. Könnte es auch, aber das hat ja alles nicht geklappt. Ich glaube, deswegen klappt auch diese ganzen Mass-Customization und, und diese Sachen ähm, in der Form nicht, weil immer eine Überforderung da ist. Du brauchst eigentlich Leute, die sich auskennen, die in dem Thema drin sind. Für die ist alles super easy. Hm. Ein bisschen auch so wie 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 früher im Reisebüro, hm. ja. wo der halt also jetzt wunderst du dich manchmal, durch was du dich alles durchhangelst da online und früher gehst du halt hin und sagst, ich will da und da, zu so der Zeit und äh, günstig oder, oder edel oder wie auch immer, verreisen. Und dann hat es einfach der, der, wie nennt man den? Reisebüroberater. Ja, Reiseber <lacht> ja, ist, ja irgend sowas. Ja. Reiseberater ist es, glaube ich, ja. ja. Ähm, Gibt es ja jetzt kaum noch. Sieht man Bank es nochmal, wie,
0: wie, wie lange wir, wir zwei schon nicht mehr so uns so haben beraten lassen, dass wir da über den Namen nachdenken müssen. Ja, aber das ist ja dann auch so ein bisschen so online, dass jetzt online auch so ein Reifegrad erreicht hat, wo dann eben auch die verschiedenen Marktsegmente abgedeckt werden können. Also zum einen halt, so ein Mass Customization ist ja dann auch eher, geht er ja dann eher in die Zielgruppe, die auch eine gewisse Vorstellung hat, was sie will, aber dann auch die Zeit hat, sich dann auch in ein Thema reinzuarbeiten und sich dann damit zu beschäftigen. Und es gibt dann aber auch noch Zielgruppen, die so auch weiß, was sie will, aber nicht die Zeit hat oder, oder die Lust, sich dann vielleicht in ein kompliziertes Interface reinzuarbeiten. Und gerade so, wenn du sagst, mehr, mehr Auswahl, mehr messcustomer heißt ja dann auch, da muss man sich vielleicht erst noch in etwas reinarbeiten, wie die innere Logik funktioniert. Auch eine viel größere Herausforderung für den Anbieter, was das Interface angeht. Und zum anderen muss man eben auch die entsprechende Zeit mitbringen. und die bringt einfach nicht jeder mit und da kann man natürlich jetzt sieht man deswegen sieht man ja auch mit den gerade in diesen ganzen Service Ansätzen mit denen wir reden ne, dass man dann halt auch die Segmente abdecken kann die eben nicht die Zeit haben um das alles selbst in die Hand zu nehmen und auch noch nicht willens sind aber dann vielleicht auch das Geld haben oder, oder die die äh, Zahlungsbereitschaft um dann vielleicht auch Zusatz zu bezahlen
1: ja das Interessante ist ja auch es gibt ja auch die 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 Vollautomatisierung äh, ähm, predigen oder oder nicht predigen würde ich jetzt gar nicht sagen sondern äh, sagen wir bevorzugen die daran glauben ja. dass das alles voll automatisiert dir die Produktvorschläge liefert hm. ähm, das ist auch bei bestimmten Bereichen ja super also Bücher und 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 Musik und alles war das ja immer ganz ganz toll ähm, Mode halten schon sehr viel schwieriger weil du in die Zukunft gucken musst <lacht> künftige Trends auch im Prinzip wenn du dein dein Modegeschmack änderst dann äh, Versagt das, also du brauchst immer Impulse oder du musst, müsstest wissen, woher nimmst du die Impulse jetzt als System für den Kunden, für die Kundin, um, um das hinzubekommen. Ich finde das halt sehr, sehr, ich finde das auch spannend. Ich bin genau bei dem Punkt auch, was du gesagt hast. Ich glaube, dadurch, dass dass die der Markt größer ist, kann man besser segmentieren und dann hat man jetzt Zielgruppen, die man mit spezielleren Lösungen bedienen kann als man es bisher konnte. Also das ist dieses, nennen Sie es mal Vielbesteller versus Gelegenheitsbesteller Thema, aber ich finde auch zum Beispiel die Herausforderung Mann-Frau immer interessant, weil ich glaube für einen Mann kannst du relativ einfach machen, weil dann sagst du, okay dem Mann zeige ich nur Männerprodukte. Für die Frau, aber das ist ja immer die Herausforderung, für Frauen kannst du es nicht machen, weil Frauen eben auch für ihren Mann, für Kinder, für wen auch immer mitbestellen, deswegen hast du dann doch wieder das, das umfangreiche System und bist da gar nicht, du musst auch genau wissen, in welchem Modus findest du jetzt die wie, wie sich die Frau gerade. Bestell sie jetzt für die Familie, hm. meinetwegen auch noch für die Mutter oder Geschenke oder sonst irgendwas oder bestell sie jetzt für sich. Das macht das ja, also das klingt so leicht, dann mache ich das quasi, also About You hat ja den Ansatz gehabt, ähm, Jedes Teil dein Style, äh, persönlicher Ansatz, ähm, ist aber im, im natürlich sehr, sehr viel schwieriger, wenn du, wenn du, also wenn die, die Leute nicht so ticken. Ich finde im Food-Bereich hast du es ähnlich, weil du in der Regel Food ist ja ein Familienthema. Food für die Familie bestellst. Eher mit, haben wir auch, glaube ich, mal schon durchdekliniert. Gemeinsame Bestelllisten und, und, und guckst, wie, wie, wie stimmst du dich da ab? Das ist eher, geht nochmal in eine ganz andere Richtung. Deswegen, wenn man jetzt mal sagt, wir haben jetzt im E-Commerce sehr viel von den einfachen Themen gut abgedeckt. Also ich nenne, einfachen Themen sind für mich eigentlich immer die Männerthemen. Also, so wie es auch groß geworden ist. Elektronik, Bücher, also Bücher jetzt nicht unbedingt ein Männerthema, aber klar strukturierte Themen, alles wunderbar. Da hat sich ja eine schönes, schöne E-Commerce-Welt entwickelt, auch eine, die von den Quoten her ja jetzt äh, extrem ähm, schon ist. Ähm, aber alles andere folgt nicht diesen Logiken. Und deswegen kommt da jetzt schon nochmal, glaube ich, dieser, dieser Um, kommen diese Umbrüche und das, das Umdenken. Und ähm, was meine Herausforderung dabei immer ist, um wieder ein bisschen auf, auf die technisch konzeptionellen Geschichte <lacht> zurückzukommen, ist, wie, wie setze ich das dann um? Hm. Also ist es ist es der Shop, der Webshop, den ich an dessen Ende ich eben glaube? Also das war eine, eine frühe Analogie, haben wir jetzt so gemacht und das ist es dann auch. Und jetzt haben wir eben die 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 Mobile-Welt noch mit Apps versus nicht Apps und den Serviceansatz. ansatz Und ich, ich würde schon unterscheiden zwischen jetzt Du kannst ja Service, also Stylisten wäre jetzt ein Service oder oder andere, die dir das vorfiltern und personalisieren. Aber Service ist für mich ja auch Zusatzservice, service ist also Sprich eine eine Bestell-, also eine Zustellung in, in, in dem und dem Modus, ein Beratungsservice, der jetzt gar nichts unbedingt mit dem Produkt zu tun haben muss. Das kann auch mal ein Customer-Service sein, wo es um ganz andere Themen geht, wo jetzt, was jetzt nicht unbedingt mit der Bestellung zu tun hat. Und auch diese ganzen Geschichten musst du ja im Prinzip abbilden oder Chatlogik, solche Sachen auch. Finde ich auch äh, interessant und ich finde, das kannst du mit so einem Ansatz dir sehr viel besser vergegenwärtigen, wenn du sagst, okay, ich habe meine ganzen Services als Komponenten, da geht es ja eh hin, Microservices und wie die Architektur heißt und die Herausforderung oder das, was noch nicht gelungen ist, das in eine Umgebung zu bringen, sodass es auch funktioniert. Sondern hast immer dein blödes Chatfenster da auf der Webseite irgendwo unten, das dich meistens stört und dann aufgeht, wenn du es gar nicht brauchen kannst. Und wenn du es haben willst und es nicht da ist, dann suchst du ewig, bis du es findest. Also insofern, wenn du wenn du da schon mal einen anderen Einstieg hättest und sagst, okay, ich habe meine meine Hauptseite mit der Haupt-App und ich hab, ich weiß dann, der Händler oder der, die, die Marke, die hat noch Zusatz-Apps dann, ähm, in, in die ich dann reingehen kann, wenn ich halt eine andere ein anderes Thema habe. Ich hm. finde, das ist schon mal ein anderer Denkansatz, eine andere Logik, die hat was. Also ich weiß noch nicht, ob ich damit hundertprozentig hm. glücklich bin, aber... Also,
0: dass man sozusagen eine Haupt-App hat, in der das meiste abgedeckt ist, aber wenn jetzt der Kunde spezielle Wünsche hat, dass man dann äh, ihm das nahe nochmal äh, woanders äh, die, die andere App, äh, die Companion-App quasi runterzuladen. Hm,
1: ja. ja, was heißt runterzuladen? Das wäre ja schon in einer Welt. Ne? Also das, das wäre jetzt gar okay. nicht mehr. Lade das runter, sondern dein, hm. dein Einstieg wäre quasi. Du hast mehrere Men Buttons oder Menüpunkte. also hm. Buttons Und dann hast du dann
0: die ganze, hast dann, dann die jeweils ein neues Interface-Paradigma dann vor, vor, vor der Augen. Genau. Das ist, das ist interessant, weil es erinnert mich gerade an das, was was Instagram gerade macht. Die haben ja ihr IGTV gestartet, also Video. Da haben sie eine separate App. Und man kann das aber auch in der App selbst auch aufrufen, da hat man auch einen Button und dann ist auch quasi wie ein neues, wie ein Layer, der dann drüber liegt, also eine der, in der Ebene und dann hat, kann man dann da die Videos gucken und sie haben das nicht äh, in der App selbst drin, weil, äh, wie der CEO gesagt hat, man ist ja dann, wenn man jetzt nur ein, die App also Instagram selbst aufmacht und dann durch den, durch den Feed der, der Bilder geht, ist man im ganz anderen Modus, als man, wenn man jetzt Videos guckt, weil man da, wenn man sich die Fotos anguckt, dann ist man ja vielleicht, weiß ich nicht, in der, in der, in der Schlange, in der Supermarktkasse oder, oder sitzt in der Bahn oder wo auch immer, hat man nicht zwingend die Kopfhörer auf oder liegt vielleicht im Bett neben dem Partner noch, so weil man noch nicht einschlafen kann. Da will man nicht, dass dann plötzlich so ein, so ein Video anfängt mit, mit Ton. Na, aber natürlich wollen diejenigen, die dafür Videos produzieren mit Ton und so, das soll man ja dann auch dann so an und angucken. Also unterschiedliche Modi, die man dann, wo man sich überlegen muss, wie, wie verbindet man das miteinander. Aber gleichzeitig will man natürlich auch die Userbase nutzen der App. Ich finde, dass man das, dass man das da bei Instagram schon ganz gut miteinander verbunden hat, wie man das da gemacht hat
1: das finde ich im Übrigen jetzt auch, jetzt gab es ja die Ankündigung oder zumindest die, das Gerücht, ähm, dass Instagram eine Shopping-App, eine eigene Shopping-App machen ähm, will in dem Bereich, finde ich genau dieselbe Herausforderung, weil das ist bis jetzt ja genau deshalb immer schief gegangen, wenn, wenn Facebook das machen wollte, in Twitter oder sonst irgendwas. Theoretisch ist das ein, eine gute Idee, wenn man ohnehin sehr mit Bildern arbeitet oder der, der Sprung jetzt vom Marketing hin zum Kauf, ist jetzt kein großer, theoretisch, aber praktisch ist es eben genau das, was du beschrieben hast. Man ist in einem komplett anderen Modus unterwegs äh, und wenn man da in der falschen Welt drin ist, dann interessiert einen das auch nicht. Also, dass man jetzt da plötzlich, ich glaube auch, das wird auch die Herausforderung für, für Instagram und, und Pinterest, äh, experimentiert ja ähnlich, ähm, dass, dass sie das, also das Potenzial haben sie, ich glaube, das sieht auch jeder, ähm, aber die erfüllen einen anderen Zweck jeweils. Also die die beiden sogar noch mal sehr unterschiedliche Zwecke, Pinterest und, und Instagram. Ähm, und und deswegen, ich bin mal dann gespannt, ich finde immer die die Euphorie zu so, so übertrieben, weil das hat noch nie geklappt. Deswegen bin ich schon gar nicht mehr euphorisch, wenn jetzt ja. ein, ein, ein Instagram oder Facebook oder Google irgendwo so eine Shopping-App ankündigt, weil ich mir denke ja, die kriegst es dann doch im Zweifel ja doch wieder nicht hin, oder das wird die große Herausforderung sein?
0: Also bei Instagram bin ich auch gespannt, wie sie das, wie sie das machen werden. Also ich bin schon mal beeindruckt, wie sie die Video-App machen. Äh, mal gucken, wie sich das entwickeln wird. Also wenn sie sich da genauso viel Gedanken machen bei, bei der Shopping-App. Und sie sind ja auch ist ja auch eine äh, ne Tochter von, von Facebook, die mobil gestartet ist. Also die sind ja immer mobil gewesen. Und sie sind ja nur mobil. Und da sind sie ja schon relativ gut. Aber ich, bei Pinterest wiederum glaub, hab, bin ich da sehr viel optimistischer als du, glaube ich, weil das da gerade von der Nutzung her schon sehr viel näher da dran ist und da ist es eher nicht so eine Interface-Herausforderung oder eine Kunden-App-Herausforderung, sondern glaube ich eher so am Backend, das alles möglichst smooth dann zu machen, dass man von, wenn man jetzt mal sieht, was man dann kaufen will, dass man das dann auch wirklich kaufen kann und dass das dann mit den angebundenen Händen und alles, dass man auch wirklich das bekommt, was man dann sieht und dass das dann auch alles auf, dem, auf der Plattform, auf dem Marktplatz dann halt passt, das sind dann auch so Herausforderungen.
1: Aber da sehe ich gerade vom Modus der Kunden her, ist, ist das relativ nah schon beieinander. Also da, da würde ich mich gerne mal überraschen lassen, aber nachdem ich das jetzt zehn Jahre ja. mehr oder weniger euphorisch verfolgt habe, im ganzen Kontext Social Shopping, ähm, wo man ja immer... Da
0: das wissen die Jüngsten ja gar nicht mehr, ne? das hat ja quasi jeder schon versucht, auch ein Twitter hatte das mal. Ja,
1: ja, auch die ganzen 2005 gestarteten Social Shopping Ansätze sind ja auch mit dem Moment gestartet, eigentlich jetzt äh, über über das Netzwerk quasi den den, den das, das Einkaufen zu, zu triggern. Und ähm, ich werde dann gerne positiv überrascht, aber ich möchte mich da nicht mehr reinsteigern in, in diese ganze Logik. Ich glaube durchaus jetzt, dass das Potenzial da ist und zu sagen, dass auch da Plattformen kommen können, die in Anfang, also entweder, wenn man es negativ formuliert, E-Commerce gefährlich werden können oder die, die einfach andere E-Commerce-Erlebnisse äh, äh, schaffen können. Ähm, aber ich glaube jetzt mal, also näher liegt es jetzt, sich mal wirklich als als Marke Hersteller Gedanken zu machen oder als Händler Händler noch stärker, weil Händler hat eigentlich nur die Chance, selber zur Plattform zu werden, um um es um auch, um, auch hinzubekommen. Also wenn er austauschbarer Händler wird, das, das also wird, wird ganz, ganz schwierig. Es gibt ganz wenige Segmente wo Sortimente davon profitieren, dass es eine Händel dazwischen gibt, aber es gibt viel mehr wo die Marke entweder direkt verkaufen kann oder wo eben die großen Plattformen das Geschäft machen werden, aber ich finde also ich finde auch witzigerweise, ich habe ich dachte eigentlich lange, wenn man über Services und so denkt äh, redet, das wären Plattformthemen. Also es würden irgendwie die großen Plattformen machen und die hm. würden die Services, so wie Amazon Prime Now macht und und hm. irgendwelche Dinge, ähm, die wären prädestiniert ähm, dafür. Wenn ich mir jetzt, wenn ich aber jetzt zurückgehe und mir denke, ja okay, aber jetzt habe ich die andere Seite auch Marken und Hersteller, die die können sich natürlich so positionieren und profilieren. Jetzt vielleicht nicht unbedingt nur die, die es schon gibt, weil die haben zum Teil eine andere Rolle und ähm, je nachdem auch wie kundenorientiert sie arbeiten. Viele sind ja auch nur in den Läden dann vertreten. <lacht> also reine Distribution. Die denke ich jetzt nicht. Aber die ganzen Vertical-Marken, die jetzt entstehen, die sich ja alle Gedanken machen müssen, warum existieren sie überhaupt? Und ein guter Grund ist schon, weil sie eine Online-Affinität haben, weil sie die Zielgruppenansprache und alles das hinbekommen, jetzt wirklich für ein Online-Publikum arbeiten. Aber das ist ja noch zu schwach. Also wir müssen ja dann irgendwie was was Zusätzliches haben. Die meisten haben jetzt zusätzlich wir machen einen Laden auf, dann, dann sind wir da auch präsent und haben eine direkte Ansprache und das ist sozusagen die rückwärtsgewandte nostalgische Sicht, sage ich jetzt mhm. mal. Ähm, eine progressive Sicht wäre für mich jetzt da wirklich Zusatz, ich, ich komme immer wieder auf dasselbe Beispiel, möchte jetzt heute gar nicht auch, auch, auch in zu viele Richtungen gehen, aber einen speziellen Zustellservice zu haben, spezielle Beratung zu haben, ähm, online, also auch Online-Beratung zu haben, diese Stylisten, also ich finde auch, eine Stitch-Fix geht halt zunehmend in je mehr Eigenmarken sie haben, eigene Produkte, je mehr sie da reingehen, wird das halt mehr eine Brand, als wie sie eigentlich gestartet sind als Beratungsservice für andere Marken und Hersteller. Und ähm, im Prinzip auch, wenn man, wenn man mit West Wing sich unterhält, auch die, die gehen, die nehmen sich mehr so an den Wabi Parkers und, und anderen jetzt eine, eine, eine Orientierung, ähm, gehen eben auch bei den Bestsellern, die sich gut verkaufen, die stellen sie halt selber her, machen irgendwie dann ihre eigenen Marken. Also, das geht schon alles so so in die Richtung. Und also deswegen, das produktseitig wird die Differenzierung dann nicht mehr so ähm, einfacher. Deswegen muss es in der Kundenansprache, in den Zusatzservices etc. sein, das ist eben dann faszinierend zu verfolgen, ähm, welche Gedanken sich diese Anbieter machen und welche Richtung das geht. Wie gesagt, ich bin jetzt nicht so beeindruckt, immer, wenn das in stationären Laden geht, aber alles andere. Deswegen auch dieses. Die, die Enjoy jetzt als unser Lieblingsbeispiel zu so sagen, wo es dann quasi in der, in der Beratungsleistung vor Ort geht, was so eine Mischung aus Zustellung und Beratung ist. Hm. Und ich finde, das ist halt noch, das ist, ist in keinster Weise abgedeckt und ist natürlich auch eine extreme Herausforderung, was die Koordination und die Abwicklung angeht. Aber wenn ich das jetzt sozusagen als mir als nächsten Schritt vorstelle, dann wäre das wirklich nochmal... Ja. eine extreme Weiterentwicklung ja
0: iAdvice, alle sprechen von künstlicher Intelligenz und Bots, aber was wäre, wenn ein Hochzeitsfotograf euch beim Online-Kauf einer Digitalkamera helfen würde oder der pensionierte Mechaniker euch das passende Ersatzteil empfiehlt? iAdvice macht es möglich, indem sie diese begeisterten Experten mit Kunden und Webseitenbesucher verbinden und diese während des Kaufs in Konversationen beraten. Influenza-Marketing ist dagegen schon fast von gestern. Das Resultat eine Customer Experience, die ihresgleichen sucht. Für unsere Zuhörer hat iAdvice ein ganz besonderes Paket geschnürt. Hier gibt es ein spannendes Weiterentwicklung, über die begeisterten Experten, wer diese sind, wie sie gefunden und qualifiziert werden und wie sie für Marken eine authentische Customer Experience durch Konversationen schaffen. Also einfach eine E-Mail an exchanges at iAdvice.com schicken, iAdvice, I-A-D-V-I-Z-E, exchanges at und iAdvice schickt euch dann dieses White Paper zu. Darüber hinaus nimmt er damit auch gleichzeitig noch an einer Verlosung teil und könnte eins von zwei Tickets für die Umair Party am ersten Abend der Dimexco gewinnen, wo man iAdvice ebenfalls am Stand E29 in Halle 7 findet. Also iAdvice bei der Dimexco am Stand E29 in der Halle 7. Genau, also Koordination hast du ja schon angesprochen und der, und der andere Punkt natürlich ist da, dadurch dass du diese, die Smartphones hast, die, mit denen die Menschen dann auch, da bei, auch bei der bei Enjoy zum Beispiel dann auch bei der Zustellung, bei, beim Service dann beim Einrichten oder beim Erklären dann dabei sein können, da kann man ja relativ viel von dem Wissen dann zentral, äh, digital in der App drin haben. Das heißt, je besser du, dass man das aufbereiten kann als Anbieter und je besser man darin ist, da diese App aufzubauen, desto leichter fällt es einem auch entsprechend äh, dann auch Leute mit einem bestimmten, also dass man das ein Qualitätsniveau einfach halten kann vom Service her, ne? dass man halt nicht sagen muss, man muss jetzt jemanden erst, weiß ich nicht, jahrelang ausbilden, bis, bis man das machen kann, sondern man findet dann halt das Expertenwissen dann in der App drin und man muss dann halt demjenigen derjenigen nur beibringen, wie man das dann zu bedienen hat, damit man dann in jeder Situation dann die jeweiligen Informationen dann findet und das natürlich dann auch nochmal so eine andere Interface-Herausforderung. Ne? Genauso bei den Stylisten oder, oder, oder Verkäufern oder wie auch immer jetzt beim Assisted Shopping. Ne? Je besser man darin ist, diese, die jeweiligen Stylisten oder wie auch immer dann da mit der App zu begleiten oder, oder zu helfen, zu unterstützen, je schneller sie sein können und je besser sie dann äh, Sachen raussuchen können für die Kunden, umso besser wird ja das ganze Geschäft dann auch und umso, umso besser kommt man dann voran. Und das dann dann auch schon mal, also es ist so eine interessante äh, Wechselbeziehung, die dann, die dann, dann auch nochmal, die vom Kunden her, wo der Kunde nur das Endergebnis sieht und alles andere unsichtbar ist.
1: Ja, aber da kann man eben genau das an, an Datenwissen etc. nutzen. Also zum Beispiel bei NewStore nennen sie das jetzt in der Verkäufer-App oder so, so promoten sie Newstore jetzt für die, für die Marken und die Hersteller, dass man seinen, in Anführungszeichen, Key-Customers mehr Service bieten kann. Was ja auch nur heißt, sozusagen, die sind, also die, die Daten sind direkt im Zugriff und wenn der Kunde sagt, okay, ich bin's, und dann sieht man eben, was haben die bestellt, was haben die für einen Geschmack und dann ist dieses Wissen da, jetzt in dem Fall vor Ort, im, im, im Laden, aber eben auch, auch generell dann, dann vorhanden. Dann kann man sagen, okay, also ich stelle mir das im Luxusmodebereich zum Beispiel vor. Bin auch sehr, finde da auch sehr, da ja durchaus spannend zu sehen, was da möglich wäre, ähm, sprich, Farfetch und, 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 Mai oder wie sie alle heißen, bin halt dann immer sehr enttäuscht, wenn ich sehe, okay, das geht dann alles Richtung, komm zu uns in den Laden und dann, dann machen wir Upselling mit dir. Ganz, ganz klassisch. Ähm, also dieses, dieses schon sozusagen den, den Kunden umfassender zu bedienen und einfach auch zu sagen, okay, das sind eben mal, ich habe halt nur meine 10, maximal 20 Prozent wirklich Top-Kunden und für die kann es mir wert sein, einfach diese, Services auch den technischen Aufwand, Entwicklungsaufwand reinzustecken, um das besser bedienen zu können. Also witzigerweise, jetzt kam ich kam noch durch ein anderes Thema, kam ich auch, ähm, oder wird einem immer die Schizophrenie auch deutlich, die die Immobilien gerade passiert. Ein Vortrag von Bräuninger auf, auf dem DCD dieses Jahr, glaube ich, habe ich in einer anderen Ausgabe schon mal erzählt, aber wo, wo, wo er auch erzählt hat, wie viel Mühe sie sich geben, gegeben haben, eine Apps für die Kunden zu bauen mit dem Kundenbindungsprogramm, mit irgendwelchen Veranstaltungen, Zusatzgeschichten und so Sachen, wo gesagt haben, aber die Kunden wollten bloß bestellen. Und das haben wir genau nicht drin oder noch nicht drin. Und ich glaube, das das, das das ist sowohl als auch Thema. Also das Bestellen darf halt nicht fehlen. Aber wenn man es jetzt zum Beispiel so, so konzipieren könnte, dass man sagt, okay, ich habe diese eine App für dich, aber du, du je nachdem, was du für ein Kunde bist, biete ich dich so oder so oder biete ich dir die Service oder die Services an, dann wäre das eine viel rundere Lösung. Und dann war das eben so eine Hop-oder-Top-Geschichte. Also dann entsteht fast der Eindruck oder so, unsere App ist gefloppt, weil sie weil sie einfach nicht angenommen wurde. Wobei ich eben gar nicht glaube, dass sie gefloppt ist, sondern dass, dass es halt in der Grundstruktur nicht, nicht, nicht gepasst hat und dass man sich aber jetzt genau als, als, gerade so ein Händler wie Bräuning oder gerade im Luxussegment finde ich, dass, das da ist halt der Kundentypus ein ganz anderer. Der erwartet Beratung, der, der, der ist auch auf, auf, offener für Tipps und der mag das ja, das Ganze umhegt und umpflegt zu, umsorgt zu werden. Und dann, dann hat man da andere Möglichkeiten und was mich so fasziniert ist, jetzt wenn man es wirklich mal so, leider muss man es ja aus dem stationären her denken, das wieder rücküberträgt, was kann das eben online, virtuell oder jenseits des physischen Raums nochmal zusätzlich bedeuten. Und ähm, vielleicht noch ein kurzer Ausflug oder auch nochmal zu verdeutlichen, ich meine das Thema hatten wir schon mal als als About You gestartet ist, sind im Prinzip genauso gestartet. Sie wollten quasi, wie haben Sie gesagt, ein Shop, tausend äh, hm. sichten oder so mit mit einem, mit einer App-Welt. Und das Irritierende damals war ja, also A, dass es nur auf der Webseite funktioniert hat und dass sie es online dann nicht mehr rüberbringen konnten. Und deswegen haben sie sich mehr oder weniger davon getrennt, was ich schade fand. Und haben jetzt sozusagen eine Multi-Allzweck- App, die haben wir ja auch gesagt, sehr gut ankommt. Also die jetzt, die, wo sie sehr viel, sagen, zumindest in der, der Navigation, in der Art und Weise, wie man damit arbeitet, ähm, sich weiterentwickelt hat. Aber halt sehr mächtig. Und ich glaube, der Ansatz war gar nicht schlecht, oder das war schon genau das, was jetzt, also da kam ja auch der Plattformgedanke und alles rein. Das Problem war nur, dass es aus einer technischen Sicht, konzipiert war und auch die Nomenklatur so war, die Begriffswelt. Du hast eine App und lade dir deine Apps runter in dem in einer ganz normalen Webseite, also wo, wo niemand irgendwie damit was anfangen konnte. Und dann denke ich mir, okay, also App war eh schon das, das falsche Wort. Sie haben es dann entschärft, ein bisschen anders umgenannt, aber irgendwann wusste man gar nicht mehr, was es, was es ist. Aber vielleicht ist Service das beste Wort. Ich komme ja immer so von Thema Anwendung. Also ich schwanke ja immer zwischen Anwendung und Service. Ich glaube sozusagen, dass jeder jede Webseite muss als Anwendung gedacht werden. Und eine Anwendung wäre jetzt ein Shop und das wäre die banalste und langweiligste. Mhm. Sondern also zwischen Anwendung und Service. Ich komme aber jetzt bei der Logik mehr und mehr dazu, wenn man es wirklich als als Service mal bezeichnet. Das eine ist der Shopping, also Shopping-Service wäre allgemein. Das eine ist der Bestellservice, da kaufst du, Abschluss etc. Das andere ist ein Beratungsservice, das andere ist der Inspirationsservice in Anführungszeichen. Ähm, also wenn man wenn man so ein bisschen besser strukturiert und wenn man aber auch sich klar macht, das sind alles unterschiedliche Themen, dann glaube ich, kann man jetzt, wenn ich mich mal in eine Marke reinversetze oder in einen Händler reinversetze kann man weiterkommen, weil man dann auch weiß, okay, ich muss nicht alles mit einem Ding erledigen, was was wirklich die Herausforderung ist, und dann siehst du auch diese diese dieses übermächtigen Apps, wo du dir denkst, ja, Wahnsinn, was er da geleistet habt, aber zu bedienen ist es eigentlich nicht mehr und man versteht auch gar nicht mehr, was es was es alles soll. Also ich glaube, es es, es es hilft einem eine Struktur zu finden und 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 auch nochmal sich sehr klar zu werden jetzt auch was welche Service brauche ich denn eigentlich für meine Kunden und welche muss ich selber machen und welche kann jemand anders machen auch integrieren anderer Services zum Beispiel was was ich auch ähm, faszinierend finde wo wir also wo, was jetzt zum Beispiel die Erkenntnis bei bei NewStore ist die sind ja als Mobile Player gestartet wollten im Grunde alles selber machen bis sie festgestellt haben A, erwarten das die Kunden gar nicht von uns und B, können wir das gar nicht leisten. Also, wir können das vielleicht für eine Marke oder so leisten, aber wir können uns ja nicht grundsätzlich Gedanken machen, einen Service, den wir unterschiedlichen Marken dann mit unterschiedlichen, also als White Label mit unterschiedlichen, unterschiedlichem Anstrich anbieten, ähm, so dass sie dann irgendwann sagen, nee, okay, obwohl wir eigentlich, also es ist eigentlich unser, unser Key, <lacht> unser Schlüsselelement, wir sind Mobile Player, das lassen wir Partner machen. Und, das macht Sinn, also weil, weil die jetzt einfach dann sagen können, okay, wir, wir brauchen eine ganze Fülle an an unter von, von der Zustellung bis Beratung, um es nochmal wieder aufzuzählen, unterschiedlichen Services, ähm, aber die brauchen wir für prinzipiell für jede Marke, für jeden Händler, aber vielleicht ein bisschen anders aufbereitet, anders angepasst etc., weil natürlich jeder anders strukturiert ist. Die einen haben ein eigenes Lager, die anderen greifen auf Lager ihr Händler zurück, die anderen wollen mit stationären Anlaufstellen haben, andere eben nur, nur virtuell, wollen sich da gar nicht reinschauen lassen. Also daran sieht man eigentlich auch, wie, wie komplex das schon ist und als so Shopsystemhersteller beschränkst du dich natürlich da enorm. Wenn du sagst, ich muss jetzt jeden Kunden abarbeiten und, und das machen für sie war das die Logik wie man sie früher hatte und wie das auch gut funktioniert aber vom Potenzial her und wie schnell so ein System auch den Markt durchdringen kann ist das ja ist, ist, ist das Quatsch also das ist das eine also glaube ich, diese die, die Vielfalt das andere was mich auch noch so fasziniert dran jetzt an einem News Store das News Store und Commerce Tools zum Beispiel zusammen was haben wir in der in der anderen shoptech ausgabe auch schon gesagt dass ein händler nicht mehr ein shopsystem hat sondern anfangs zeigen vermeintlich zwei aber dass sich das eben mal ist mehr das backend mal mittelware mal frontend und und jeder hat schwerpunkte und auch es hat auch sinn warum man das macht und die sprechen eben, Miteinander, untereinander und stimmen sich da aufeinander ab. Und das ist mir speziell dieses Jahr, 2018, so aufgefallen, auch auf Messen und Veranstaltungen, wo ich mir denke, was 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 tun jetzt die, die zusammen? Also, wo auch der, wo Commerce Tools auf Newster verweist, wo Newster auf Commerce Tools verweist, wo also auch ein, ein Fantastic Mindwing auf, auf Spriker oder Commerce Tools ähm, geht, was man früher nie für möglich gehalten hätte. Da gab es halt ein Magento, macht Magento und ein keine Ahnung, Intershop oder die Demandware machen Intershop äh, machen, oder Hybris machen, machen separate Projekte und machen natürlich customized Entwicklungen noch dazu, aber nie so, dass man sagt, okay, Komponenten nehme ich mir jetzt von einem anderen Systemhersteller ähm, dazu und ähm, das ist sehr faszinierend, weil ich glaube, das Potenzial gerade gar noch nicht so ersichtlich ist, aber das passiert ja gerade. Also die sind alle stark unterwegs, haben auch, also mich ärgert immer so ein bisschen dran, außer, außer Spriker schafft es ja niemand das Name-Dropping hinzubekommen, einfach zu so sagen, in welch, bei welchen Projekten der überall mitmischt. Aber äh, sowohl Store hat spannende Projekte, Commerce-Tools hat spannende Projekte ähm, und so sieht man gar nicht so wirklich, wie wie weit das eigentlich schon fortgeschritten ist. Also habe ich total überschätzt, weil ich eben bei manchen ähm, Unternehmen gar keinen Einblick. Also Commerce Tools ist in so einer Rolle, die sind halt bei, bei Rewe und haben sie überhaupt gar nicht nötig, irgendwelche PR zu machen oder oder auf Investoren äh, hinzuweisen. Ähm, machen halt ihr Ding. Du siehst nur, die haben ihr Vertriebsteam wahnsinnig aufgebaut, sind in den USA unterwegs und, und überall. Also machen ihr Ding, haben jetzt aber auch nicht so die, noch nicht die wahnsinnigen Referenzen. Also offiziell, intern haben sie schon tolle Projekte am Laufen, ähm, so dass du jetzt mit den Ohren schlackerst und denkst, boah, das ist das nächste große Ding. Und deswegen ist Spriker immer so die einzige Geschichte, die halt das auch ganz geschickt machen, weil sie ja ähm, über 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 Komponenten und über, über wie soll ich sagen, Teil, also auch schon so eine Service-Logik haben, dass du sagst, mach halt mal so ein Nebenprojekt, was nicht kriegsentscheidend ist, jetzt mit uns und dann kommen wir schon vielleicht irgendwann zu deinem Hauptthema rein. Oder eben auch nicht. Also für dieses Wurscht, das finde ich ja den, den sehr spannenden Vertriebsansatz. Und das passiert aber jetzt auf allen Ebenen. Also und das, ähm, das finde ich hochspannend. Und ich bin jetzt mal gespannt, bei wem das, bei wem das ankommt. Also, das ist auch so eine Erfahrung, oder was man so hört aus der Branche ist, jetzt im im Tech-Bereich kommt das natürlich nicht so gut an, wenn du wenn du mit unterschiedlichen Systemen arbeitest. Aber im im Vertrieb, Marketing, die natürlich schon coole Frontends, Ansprache, Services etc. haben wollen, die sind natürlich sehr viel offener. Und das ist eigentlich jetzt gerade so die die Tür, durch die viele gehen. Und gerade die haben halt gute Karten, die das wirklich als lass uns mal ausprobieren Lösung anbieten und, und, ähm, lass es mal neben deinem Hauptprojekt machen und wir müssen uns gar nicht so stark integrieren in deine bestehenden Systeme und ähm, dann können wir das mal nutzerseitig testen, also sprich, endkundenseitig testen und dann sehen wir, wie wir weiterkommen. Also, das ist, deswegen finde ich das jetzt ein, durchaus einen, also, bemerkenswerten Trend und nicht nur, nicht, nicht so hypothetisch, wie es jetzt scheint. Also, das, hm. weil das ist ja jetzt eher so, ja, lass uns mal Mobile in Services denken und äh, dann musst du als Händler oder als Hersteller quasi jeden, deine, jede App selber entwickeln und, 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 und Services machen. Also um den, 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 die, das Feld abzuschließen und nochmal auf, auf About Your zurückzukommen, da war es ja auch so, wir arbeiten mit externen, Apps entwickeln, die werden integriert und die bieten halt dann mindwing Mask customization case service an, bieten irgendwie einen Schuh-Farbausweis-Service oder was auch immer. Oder ein Influencer war ja auch damals damals das Thema, dass sie speziell für die einfach ähm, App, also was App- oder Services-Welten ähm, kreiert haben. Und ähm, das war für mich schon die richtige Logik. Und äh, jetzt, um, um also ein anderes Thema, was ich mir noch wo ich mir noch Gedanken gemacht habe, diese, was mich auch extrem beschäftigt hat, diese ganze Zalando-Welt, die ich super fand. Also diese, haben wir ja auch gesagt, also in der Theorie, super, mit mit, mit vier, fünf Apps sehr unterschiedliche Themen abzudecken, die irgendwie alle Sinn machen. In hm. der Umsetzung waren wir dann nicht so glücklich, haben wir auch relativ von Anfang an gesagt, so ein Flieg, das hätte schon... Also so, so desintegriert, wie das war und 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 wie wenig kundenorientiert das war, ähm, schon schwierig. Aber jetzt die Zalando-App-Welt, wo, wo du es ja wirklich genau strukturieren kannst. Du hast Zalando Hauptservice, du hast jetzt das Zalando, wie heißt das Premium-Programm jetzt gerade? Zalando Plus oder Zalando Z oder keine Ahnung, also du hast jetzt für die für die Premium-Kunden oder für die Zahlenden, die ist ja so ein bisschen ähnlich wie wie Amazon Prime quasi, Möglichkeiten, du hast den Wardrobe-Service als Kleiderschrank oder Rückgabemöglichkeit deiner Produkte und du hast Salon, Salon als Beratungsservice. Hm. Alle auch jetzt separat, aber man stelle sich das mal integrierter vor. In, und eine Logik, die das integriert und das wäre für mich so ein Ansatz, wo ich mir denke, okay, wenn ich jetzt ein konfigurierbares Zalando-System quasi hätte, wo ich sage, ich bin jetzt der und der Typ-Kunde, ich bekomme jetzt die Apps freigeschaltet und nutze die und habe dann aber eine einfache Welt, in der ich mich bewege. Das aber dann ja meinst du genau dann mit Apps freigeschaltet im Sinne
0: von, dass man die als Oberflächen in der einen App oder als Apps, die man so runterladen kann, aber die man erst,
1: die man jetzt nicht einfach nutzen kann oder wie? Was? Ja, gehe ich mal von Zalando Super App aus. Also wenn ich sagen, es gibt hm. irgendwo eine Zalando Super App, die hat alle Apps, alles, was es an Services gibt, von Zalando ähm, vereint. Also das ganze Zalando Universum in einer App drin. Genau, und dann dann schalte ich mir das frei. Hm. Und ob ich dann aufgefordert werde, noch eine App runterzuladen oder oder ob das in der App schon gelöst werden kann, ist was anderes. Ich glaube, es muss in der App gelöst werden. Äh, auf, auf Sicht, aber ich sehe jetzt noch keine. Also, wirkliche Anwendung, auch bis auf das Instagram-Beispiel, was du jetzt äh, so genannt hast, das wäre jetzt eine Logik, wo ich sage, dass das ließe sich lösen und, und ich meine, das ist halt alles eine Bildschirmfrage. Also du kannst es dir, dann wird es wieder irgendein Menü, Button oder sonst irgendwas, was dir das alles, also wo du, wo du dich erstmal wahnsinnig auskennen musst, damit du dich da zurechtfindest, oder ist es ganz plump vier, fünf, sechs Einstiegs-Buttons, <lacht> der Haupt-App, Salon, hm, <lacht> hm, und das ist es dann. Aber das, das, der, der Punkt daran ist für mich, das ist jetzt so die, die plumpe Variante, die Konfigurierbarkeit. Also so ähnlich wie du dir ein SAP-System einrichten lässt hm. für einen Arbeitsplatz oder einen, einen Salesforce oder, hm. oder, oder sonst irgendwas, dass du das, dass es vielleicht in die Richtung geht im, 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 im Endkunden-App-Bereich. Und was mich aber dann fasziniert ist, weil wir haben ja die Frage noch nicht gelöst, ist App die Zukunft oder Website die Zukunft? Hm. Ähm, aber die. Gut, also ich finde die auch Frage schon gelöst, aber okay. <lacht> nee, die, die Branche ist es, also ich.
0: Also ich, 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 ich würde ja sagen, die Nutzer haben die Frage
1: beantwortet. Wie haben Sie es denn beantwortet aus deiner Sicht? Äh, eindeutig Apps. Ja, das glaube ich sieht die Masse des Onlinehandels gerade mal jetzt nicht so. Und selbst die Experten, die früher Apps propagiert haben. Es ist halt schwer mit der App dann auf, den, auf das
0: Smartphone zu kommen. Ne? So Benedict Evans von ASICS, den sie gesagt ne, Da muss man sich, man muss, wenn man eine eigene App macht, muss man sich überlegen, ist man wichtig genug für die eigenen Kunden, um auf dem Homescreen zu landen. Und das ist einfach nicht bei allen so. Das heißt aber nicht, dass man da mit einer mobilen Website dann sehr viel mehr Erfolg haben wird.
1: <lacht> ja, das wäre jetzt, jetzt genau der Punkt. Aber ich möchte jetzt mal das da, da, da ein bisschen entschärfen, dass ich mir sage, okay, das, was ich dann in der App mache, könnte ich eventuell auch auf einer Webseite machen, wobei ich schon sehe, hm. in der App hast du einfach viel mehr Möglichkeiten. Und ich glaube, auch die ganze Navigation und alles wird sich wird sich ändern und ich frage mich, wie viel kann dann irgendwann noch auf eine Webseite tatsächlich so gebracht werden, dass du es auf einer mobilen Webseite eine ähnliche ähnlich nutzen kannst.
0: Du hast ja jetzt bei der Entwicklung, die du jetzt siehst, ne? ist ja nicht einfach nur, dass du eine App hast, die du aufrufst und dann hast du da was auf deinem Mobile-Screen, was auch eine Webseite sein könnte, sondern du hast ja mittlerweile ganz viel mehr Funktionen. Du hast Push-Notifications, wo du die Leute wieder reinholen kannst oder ihnen sagen kannst, dass jetzt die Bestellung jetzt rausgegangen ist und so weiter. Du hast äh, Widgets, die, die, die man sich da... Äh, mit drauf machen kann, wo dann, wo dann dynamisch Inhalte geladen werden können. Du hast dann jetzt auch ähm, die Möglichkeit, wenn du einmal eine App hast, dass du dann auch noch eine Companion-App machen kannst, die dann auch auf, eine, auf der äh, Smartwatch, dann also Apple Watch und so weiter und Android Watch heißt es, glaube ich, dann auch da landen kann und so weiter. Das sind, das sind ja so die ganzen, die ganzen Sachen, was man dann, was da dann noch dann mit dranhängt, was du ja mit einer Webseite nicht abbilden kannst. Nicht das, was nicht heißt, dass man das alles haben muss, aber diese ganzen Optionen hast du ja, dann hast du ja nur in der App-Welt.
1: Ja, also deswegen bin ich auch, wie gesagt, ich bin ja pro App, aber eben, eben ja, als Gegentrend. Also als alle pro App war, war ich gegen App und ich bin jetzt eigentlich sozusagen, dass ich sage, jetzt ist die Zeit reif, um, um sich Gedanken zu machen, wie sehen relevante Apps aus und wie kann ich mich da ähm, positionieren, profilieren? Sehe aber genau natürlich die die Thematik, also du musst du musst relevant und gut genug sein, um um diese App hinzubekommen. Vielleicht noch als letztes Beispiel, was wir dieses Jahr auch durchexerziert haben, die ganze Keller Sports Welt jetzt auch sozusagen vom vom ähm, ja, ganz klassischen Händler hin zu einem Premium Anbieter, dann mit Keller Smiles als Angebot mit mit Zusatzservices, die sie haben, jetzt mit Keller X, wo sie Partnerschaften eingehen mit mit Marken Stellern, ähm, wo du auch siehst, eigentlich da ist ein, auch ein Händler, der jetzt sagen wir mal, noch eine, im Vergleich jetzt zu den Riesen eine überschaubare Größe hat, aber der sich auch genau diese Gedanken macht. Wie werde ich relevanter ähm, für die Kunden für die Hersteller, für, für alle Beteiligten, wie kann ich mich auch besser integrieren? Dieses Keller-Smiles-Programm ist ja dazu gedacht, in die ganzen Fitness-Apps auch reinzukommen und da, das, was du da an Sport treibst quasi äh, in, in Einkaufspunkte oder, oder, sagen wir Vergünstigungen, was auch immer, also nicht nur Vergünstigungen, äh, umwandeln zu können. Und daran sieht man eigentlich schon dieses, dieses klassische Händlerverständnis geht einfach damit verloren und du wirst mehr zum Service-Provider für jetzt die Klientel, die du dir eben ansprichst. Und daraus kommen die ganzen Herausforderungen. Und ich fand ich meine, auf der auf der K5 haben wir ja diesen Jahr würde mal sagen, fast was wir letztes Jahr mit Amazon gemacht haben. Amazon 360 Grad, diesmal Kellersports 360 Grad, weil wir sowohl Moritz Keller da hatten, der, der quasi die Unternehmenssicht hatten, äh Florian Otte vom Tech, von der Tech-Seite und dann noch die Investoren sozusagen, die auch sagen, was sie erwarten oder dass sie eben genau sowas erwarten, weil sie eben auch andere Erlösströme haben wollen und weil sie genau das als, als sehr viel nachhaltiger empfinden. Also wenn du ein austauschbarer Händler bist hm. und gerade so ein Florian Otter Otte auf der Technikseite ist natürlich, hat das Problem. also Er hat die Herausforderung, mache ich eine eigene App, versuche ich das irgendwie zu integrieren, wie muss meine Architektur aussehen? Sie darf auch nicht zu aufwendig sein, weil, weil wie gesagt, Händler Sports ist noch von überschaubarer Größe. Die haben jetzt kein Tausend-Mann-Tech-Team. Das heißt, du musst schon irgendwie Wege finden, wie du das in irgendeiner Form löst. Aber das ist für mich halt so... Ähm, Beispiel oder Beispiele, die mir zeigen, Selexion war ein anderes Beispiel, im Prinzip lauter so Anbieter, die du jetzt hast, die sehr verankert sind in der Kategorie und in dem Kundenverständnis, die sie haben, die auch so ein bisschen ja durchaus jetzt zwischen Endkunde und, und jetzt, ähm, B2B möchte ich jetzt gar nicht nennen, aber es gibt ja auch noch dazwischen Geschichten, wenn du Kindergärten oder keine Ahnung oder irgendwas oder Schulen belieferst, wie, wie jetzt im Selexo so ein, ähm, Kontext, ähm, also wo du dann sehr, ja, wo, wo du dich ganz einzigartig quasi positionierst und strukturierst und dann entsprechende Angebote machen musst. Und ich glaube, dass, das ist so eine, also gerade für die weiterdenkenden Händler und Anbieter ist das gerade ein sehr, sehr großes Thema, weil du dann Einfach aus der, also für die anderen ist es ja immer noch mache ich es selber, mache ich es im Marktplatz, nutze ich Plattformen oder nicht. Hm. Also und da gibt es ja. ja so dieses, also auch mehr oder weniger rigide hm. Amazon Feinde, die andere die Amazon als Chance sehen, sagen wir mal so. Und also als als letztes Beispiel jetzt noch, was ich aber auch ganz faszinierend finde, so Adidas, wie die gerade unterwegs sind und die das als Hersteller ja in alle Richtungen unterwegs sind. Zalando ist ein starker Partner, machen sehr viel, versuchen da sozusagen das, was sie, also sogar ein verlängertes Lager für, für, für Zalando zu machen, dass sie sagen, okay, da docken wir uns an Zalando an und liefern aber quasi selber aus. Gleichzeitig mit Runtastic und mit, mit, mit anderen Angeboten eigene Apps, um eine direktere Kundenbindung hinzubekommen. Also das ist ja alles nicht Hop oder top und sie haben sozusagen für sich so aber jetzt strategisch einen Weg gefunden, dass sie sagen, okay, erstmal geht es um uns und wir müssen eine Vertriebssicht haben, eine Kundenansprache und alles andere ist Mittel zum Zweck, wo uns Amazon nutzt, wo uns Zalando nutzt, nehmen wir das mit rein, wo jetzt kleine stationäre Händler uns nicht mehr nutzen, machen wir uns die zum Feind, weil wir sagen, die beliefern wir nicht mehr mit den coolen Produkten so, so in die Richtung oder dann doch, wenn sie protestieren. Das waren ja genau die Diskussionen, die die wir eigentlich jetzt hatten. Und ähm, deswegen, das ist schon alles, alles ist irgendwie im Fluss und im Umbruch. Aber die, also ich weiß gar nicht, ob es ein ultimatives Modell gibt. Also ein ultimatives Modell hat sich noch nicht gefunden. Aber ich glaube, die, die Logik muss sich so ändern, mit den Möglichkeiten, die jetzt da sind, dass, dass jeder so sein, seinen, seinen ja. Weg finden kann. Ja, das ultimative Modell wird ja wahrscheinlich, also sehe ich jetzt eher, es ist
0: einfach die Ausdifferenzierung, nicht nur bei den Händlern, sondern auch bei den bei den Marken, bei den Herstellern, weil das, was du jetzt sagst, bei Adidas, da musste ich dann jetzt auch gleich daran denken, dass natürlich nicht jeder Hersteller das machen kann, was ein Adidas machen kann, also Adidas ist zum einen die Größe, die die Marke, die man hat, mit der man arbeiten kann, die auch eine die eine, die eine Sogkraft hat und natürlich die Größe, mit der auch entsprechend Ressourcen kommen, dass man dann auch machen kann. Und, und auch natürlich dann dass man auch frühzeitig dann auch, wenn man bei Zalando anruft, dass dann auch jemand dann das Telefon abnimmt. sei dann auch nochmal mal so, so Sachen, dass man
1: ganz andere Ansprechpartner dann hat. Absolut. Ich meine, das sind natürlich dann immer die Pilotpartner und mit denen genau. probiert man alles. also Aber man muss ja auf beiden Seiten erstmal eine Offenheit haben. Also klar. das war ja auch lange nicht gegeben. Aber deswegen geht es mir ja auch darum, deswegen kommen wir ja auch von der technischen Seite, ähm, weil das, das strategisch ist es leicht gesagt und, und klar, aber ja. das zu leisten ist halt nicht so leicht. Ja. Und was jetzt entsteht oder was meine Hoffnung ist, dass es entsteht, es muss halt einfach entstehen, dass dass, dass flexiblere technische Lösungen da sind und dass man nicht mehr immer hopp oder top, ich nehme das Shop-System und dann werde ich glücklich damit, weil das ist es einfach nicht mehr. Also da kann der, und ich sage ja immer dazu, alle alle Shop systeme sind sind top. Also gerade im Vergleich zu zehn Jahren oder 15 Jahren, kann man ja nicht meckern, dass sich die nicht weiterentwickelt hätten. Aber es sind halt monolithische Ansätze, ähm, die mehr oder weniger versuchen den Trends zu folgen, die natürlich dann auch mobile machen müssen, die auch Sprachsteuerung machen müssen und diese ganzen Themen, aber halt on top und, und immer noch im Kern eigentlich ihr ja ihren Monolithen festhalten aus, aus guten Gründen, aber das hilft jetzt nicht unbedingt dem 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 Händler und deswegen glaube ich, dass, dass jetzt die ganzen neuen Shopsysteme und und Architekturen, die da kommen, eben durch was durchaus was für sich haben, die werden dann immer kritisiert, weil sie eben nicht so standardisiert sind. Und man sagt, dann kann ich ja gleich eine Eigenentwicklung machen. Aber ich glaube gerade an diesen Ansatz, also weil die, und das fasziniert mich auch sehr, jetzt inzwischen unterschiedlichste Geschäftsmodelle finden, die in der Regel immer für sie selber gut sind. Die Frage ist, wie gut sie auch dann für den Handel und für andere sind. Weil meistens, meistens klinken sich ja dann irgendwelche Provisionen ein, die dem wo der Handel dann irgendwann wirklich mal schauen muss, wem, wem gebe ich jetzt alles eine Provision ab. Aber es bewegt sich was und hm. und und äh, es finden sich Modelle und ähm, gerade diese diese SARS oder wie auch immer, Punkt Punkt, Punkt AAS-Lösungen, äh, die, die da entstehen, ähm, die erleichtern jetzt einfach mal die, diese Entwicklung und deswegen finde ich das ähm, bemerkenswert.
0: Genau. Danke an unsere heutigen Werbepartner DHL und iAdvice. Und damit kommen wir zum Ende unserer großen
1: Mobile Service Ausgabe. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.